0: Sejam bem-vindos, tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E
1: eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje a gente vai conversar sobre collabs, coleções, linhas, né? Você e o seu influenciador assinarem uma coleção, assinarem uma collab... Com uma marca. O que, que é uma collab? Como ter uma collab? Como fazer esse contrato? Como
1: cobrar? Como cobrar,
0: exatamente. É, é comissão? É fixo? O que, que deve ter nesse contrato? Como que ele funciona? E é para isso que eu uh, convidei o Jonathan aqui novamente. Claro, né? Sempre, sempre nós. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu abri um box de perguntas no, no Instagram. Todas as dúvidas que a gente trouxe são de vocês. Então teve uma aluna que falou Ai Maria, eu tô desesperada, vou fazer uma collab Tenho a oportunidade de uma collab, mas eu não sei o que fazer uhum. Daí, por conta dela, eu abri esse box de pergunta E a galera teve bastante dúvida E eram dúvidas até uh, Bem profundas, assim Então decidi trazer pro podcast pra gente conseguir né, Falar um pouco mais sobre isso E realmente ter mais tempo pra explicar pra vocês Beleza? Desde Existe. o comecinho Até o final, beleza? O Jonathan vai trazer essas dúvidas aí de vocês e a gente vai papeando
1: Então eu separei aqui as principais Perguntas mais recorrentes aqui, tiveram as mais interessantes, que vale a pena a gente conversar, e vou te perguntando e vai respondendo. Perfeito. Tá? Eu acho que o, o primeiro que vale a gente conversar é o que é uma collab, né? Explicar o que é uma collab, o que é uma colaboração, enfim. Tipo, começar do começo explicando o que é uma collab. A
0: gente chama muito... e são colaborações, exatamente. Então, a colaboração entre duas partes. Então tem as collabs entre influenciadores digitais, criadores de conteúdo. Então eu gravo pro canal do Jonathan, o Jonathan grava, grava pro meu canal, a gente fez uma collab. Então muita gente chama né essas colaborações de collabs. Só que hoje a gente está falando de uma colaboração entre duas partes, só que um influenciador e uma marca, uma empresa. Então é quando uh, o influenciador cede o nome dele, uh, cede o know-how dele também, a expertise dele uh, perante o público que ele tem, os seguidores que ele tem, para desenvolver uma coleção, uma linha uh, de peças, de serviços uh, assinado pelo influenciador. Então nada mais é do que, uh, vamos supor, a Zara tem uma coleção de verão, né? Roupas, peças de verão. Agora ela vai ter uma coleção assinada pelo Jonathan. Que seria uma coleção que tem a identidade do Jonathan... Que tem a personalidade, personalidade do Jonathan... Que o público do Jonathan... Né, que caso o Jonathan fosse influenciador... É, vai gostar... Então é isso... E, e não é só... Né, a gente não, não trata-se só de colaborações com a indústria da moda... Que a gente vê muito... Hum. né, Coleção de roupa... Coleção de bitwear... Coleção de casacos... Camisetas... Enfim... Não... São coleções até de serviços... Então por exemplo... Às vezes, uh, o influenciador assina uma linha num spa. Então, é. quando ele chega lá, eu fala... Ah, eu quero uh, fazer o pacote Mariana Saad. Que daí tem tal massagem, tal tipo de manicure, uh, alguma coisa de pele, né? De tratamento de pele. Então, a Mariana Saad, isso é um exemplo, né? Cedeu o nome dela para aquele spa para um pacote de serviços ah. do spa. Então, tem várias alternativas e é uma forma bem legal de a gente trabalhar.
1: Essas ações que os influenciadores criam com o de criar uhum. o prato com o seu nome. Isso é uma collab também? Considera uma collab uhum. ou não?
0: Considera uma collab. Poderia ser chamado de collab, porque o influenciador tá cedendo o nome dele... isso, dele, né? é, E a imagem dele para um determinado prato que ele desenvolve. É, questões contratuais, daí realmente é caso a caso, né? Uhum. A questão do Paris 6 é individual da parte dele. Porque realmente eles uh, virou quase como algum algo até, uh, de status né então tu ter um prato no Paris 6, às vezes agrega mais uhum. pro, pro artista uhum. ou influenciador do que uhum. para próprio uhum. Paris 6. então é uma troca né mas é uma colaboração porque Paris 6 que tem um nome muito forte em São Paulo cede um espaço no cardápio para aquele artista e o artista cede o nome para aquele cardápio então é sim uma colaboração é uma colab a, a,
1: a Manu Gavassi teve agora há pouco tempo também não teve com uma linha eu não, não me engano se era, não se era Natura ou não, é Boticário, Boticário isso. Uhum. ela criou uma colab também com uma linha intensa né, de maquiagem isso. aquilo era uma colab não? é ou uma colab
0: não, exatamente isso então por exemplo é isso é um, produtos são muito comuns né uhum. então linha de maquiagem da, é, por exemplo, existem diferenças, né? Uhum. Mas, por, mas a, Mari, a... Manu, Gavassi. Manu Gavassi ela tem uma linha. Ela fez uma collab com o Boticário Intense, que é uma das, das linhas do Boticário, num estilo de maquiagem que eles têm, né? Uma categoria das maquiagens que eles têm. É assinado por ela. Tanto que você vê no Boticário By Manu Gavassi, no Intense By Manu Gavassi, que é a linha dela, que é muito a cara dela. São todas, né, super né? coloridas, uh, super pigmentadas, uh -huh. bem divertidas do jeito que ela gosta, que ela realmente usa. Então é, é a identidade dela naquele, naqueles produtos. Por exemplo, a linha Mariana Saad By Payot é a linha, não, da Oceane, Mariana Saad qual Oceane? Já fico tudo confusa. As meninas uh -huh. tudo com a coleção. É também uma colab. Uhum. É uma colaboração entre as duas. Hoje, acredito que ele seja uma marca independente do grupo, né? Linha Mariana Sade, acho que hoje é uma empresa mesmo. Mas começou em uma colab. Inclusive, a gente fala... Boca Rosa num... também, não? Boca Rosa, a mesma coisa. Uhum. Vários, vários, uh, várias pessoas começaram assim. Tu começa com uma colab, ó, eu vou assinar... Essa, esses batons, uhum. eu vou assinar esses blushes. Depois começa a vender bem, você vai evoluindo e tal. Inclusive, a gente fala sobre isso, sobre né, influenciadores sócios de marcas, influenciadores uh, em cargos de liderança uh, em algumas marcas grandes, né, não só influenciadores, como celebridades também, é, num dos nossos podcasts, se eu não me engano. Uh, o nome do podcast é Manu Gavassi, Head de Conteúdo da uhum. Tank Array. Deem uma olhadinha, acho que é o podcast 2 ou 3, faz bastante tempo. Se vocês quiserem saber mais dessa, da evolução, né? Uhum. Que é realmente o, uh, o passo adiante de uma colab. Normalmente começa com uma colab. Eu não sei exatamente como foi o contrato da Anitta com a School Beats. Uhum. Eu acho que ela já começou um pouco maior, né? com ser Anitta. Mas poderia muito bem ter sido uma colab só para o lançamento da 150 BPM, sabe? Uhum. Isso é uma collab também. Então tem várias formas que você consegue realmente pirar em possibilidades de collabs. Inclusive
1: né? ontem ela, a, a própria Anitta ela lançou uma collab com uma, não sei se é collab também, mas uhum. vamos ver, com uma, um produto, de, um shampoo para cabelos, que uhum. é vegano, então, que ela assina, é, então é a mesma exatamente. coisa. Exatamente.
0: Né? Ela até tá, tinha anunciado que ela ia escolher ah, uma isso. marca que vendesse dentro e fora do Brasil, por hum. ela estar tá com essa carreira internacional, então ela trouxe. É uma collab, exatamente. Um, por exemplo, a Nina Secrets tem uma, tem o shampoo dela para seda. Também uhum. é uma collab. É collab da Seda com a Nina. Uhum. Então, é isso. Tudo, gente. Qualquer coisa. Tem vários uh, influenciadores que têm collabs com é, empresas de decoração. Então, quadros com artes que tem eles Tem coleções mesmo... também,
1: né? Coleção de roupa, baia não sei o que lá. Então... Agora,
0: a Juliette uhum. com a Cia É uma uhum. collab. Uhum. Não deixa de ser uma collab. É, ela é embaixadora Cia também. Ela tem uma... Ela é garota propaganda C&A e dentro deste contrato de embaixadora ela tem, uma das coisas é fazer uma coleção, fazer uma collab. Sim. Então é isso. A própria Manu Gavassi quando saiu do BBB também fez uma coleção com a C&A. A C&A é dona das coleções. Das
1: coleções. Então tá. é isso. A próxima pergunta é como conseguir essa collab? O influenciador que vai atrás da marca ou a ma... o influenciador tem que esperar, o assessor, que a marca venha atrás do, do influenciador? Como que é feito isso? Quem vai é atrás dor. de quem? Quem sugere o quê? Como é que é feita essa, essa negociação?
0: Não, É uma ótima pergunta. O que acontece? Primeira coisa que todo mundo que quer, né? todos os assessores que querem fechar collabs, eles precisam saber que eles têm que já ter uma relação com aquela marca. Uhum. Isso é muito importante deles saberem. Não adianta você já querer começar... O seu relacionamento com a marca já numa collab. Uhum. Por quê? Porque as, co as coleções, elas custam bastante dinheiro para as marcas normalmente, né? Além do investimento no influenciador, tem um investimento que a marca faz na coleção. Uhum. Então, quando é produto, precisa desenvolver o produto do zero. Então tem todo o desenvolvimento de produto, tem todo o estudo, tem toda a elaboração. Então demora tempo e custa dinheiro. Então. Para a marca conseguir dar o passo de fazer uma coleção com aquele influenciador, ela já precisa conhecer o influenciador e aquele influenciador já precisa dar resultado para ela. Tem sabe? uma
1: identificação, saber que o público dela se identifica com a marca, né? Uhum. Para não ter que investir tanto e não dar tanto resultado.
0: Exatamente. Então, o primeiro passo de tudo é, se o seu influenciador quer fechar uma coleção, ele quer muito ter uma coleção né, com alguém, Uh, pra poder desenvolver um produto, que é um processo muito legal, primeiro você precisa listar ali as marcas que ele mais tem relacionamento, que mais fecham com ele. Eu diria que o ideal seria, por exemplo, é, trazer uma marca que, de fato, fecha praticamente todos os meses com aquele influenciador uhum. há um ano. Uhum. Então, por exemplo, no nosso caso, a Gabi Prado, por exemplo, tem Ousadia Drink Pink Moon, que é o mesmo grupo. Cara, eles amam a Gabi. Ela não trabalha mais com eles nesse momento agora, mas eles amam, amam ela. Cara, facilmente daria pra gente propor uma... Vamos fazer um, uma bebida, uma uhum. ousadia drink, assinada pela Gabi. Do sabor que ela escolher e vamos lançar. Uhum. Isso é uma collab. Uhum. Então, por que, que a gente vai escolher eles? Porque eles, em específico, são as marcas... É a marca que a Gabi tem um relacionamento que, que, que mais dá liberdade pra gente, que mais tem, é, que mais pede oportunidade de trabalhar com a Gabi, que quer estar tá em todos os projetos da Gabi. Então, enfim, eu listaria essas marcas que estão sempre é, com o seu influenciador e pensaria como você poderia trabalhar isso. E já viria com uma proposta, sabe? Tá. Então, tipo, ó, vamos supor, quero fazer uma bebida com osadinha drink. Nossa, a Gabi gosta muito de bebida de morango com limão. Não tem nenhuma, vamos fazer morango com limão, vamos fazer uma identidade uhum. assim, tem essa, essa ideia, vamos fazer, vamos lançar, tal e tal coisa. Beleza, apresenta, mas pra alguém que você já tem uma liberdade, você já saiba que é, o seu influenciador é, dá resultado. Por exemplo, daria pra oferecer pra Prudence, dá pra oferecer pra tudo, sabe? Então, vamos fazer camisinhas femininas com sei lá qual coisa, uh, tipo, uh, uh, uh. sabe, muito foda, vai ser muito legal, então é, é isso, é você só entender que você precisa ter esse relacionamento, e sim, as marcas podem vir atrás, né, não, isso acontece bastante, mas se o influenciador e o assessor querem fechar a collab, querem ter essa experiência, eles vão ter que correr atrás e propor o projeto mesmo, e daí vocês assistam o um podcast de projetos comerciais que a gente tem aqui, Voltem um pouquinho, porque lá a gente fala tudo sobre projetos comerciais. E collabs não deixam de ser projetos comerciais. Sim, né? Criem isso, botem no papel e apresentem. Eu tá. Acho que daí é perfeito.
1: E existe um tempo de contrato? Quando fecha uma collab, né? Depois de já ter acertado, de já ter fechado, tudo certinho. Existe um tempo mínimo ou tempo máximo de contrato? Como é que funciona isso?
0: Eu indico, e daí isso é uma questão de experiência mesmo. No mínimo três meses. Porque três meses é quase como se fosse um período de. Teste. E como se fosse um período de temporada, mesmo de. Por exemplo, ah, o outono. Vende-se a coleção de outono por três meses. Uhum. Então, é um período de coleções mesmo. Então, mais do. Três meses, eu acho um tempo ótimo. Depois de três meses, provavelmente vai ter que fazer um outro lançamento. Então, vamos supor. Fiquei três meses com o um contrato e lancei três moletons. Não, vamos supor. Fechei o contrato. Fiquei três meses vendendo três moletons. Só que lá no começo da primeira semana, eu já fiz seis moletons. Então, eu vou ficar três meses vendendo três moletons e depois, nos outros três meses de contrato, eu já tenho tudo planejado para vender outros três moletons. Porque senão também morre. Não adianta, né? Principalmente quando a gente está falando de roupa é, e que a maioria das oportunidades são de roupa mesmo, é, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, no máximo, três meses. Mas também, menos do que três meses... Não vai conseguir fomentar muita coisa, instigar muita uhum. né, audiência. Porque a gente precisa, quando lança uma collab, ter toda uma estratégia de lançamento. Criar né junto com a marca como que vai ser feito, comunicar e tudo mais. Em menos de três meses, isso não comunica muita coisa, uhum, né? Uhum. Então, às vezes, pode ter um mês de teaser e de né, instigar o público. E dois meses vendendo, pode ser. Mas, no mínimo, três meses. Mais do que três meses, mais produtos. Produtos diferentes, né? Então, ah, eu fiz... Num primeiro Nos primeiros dois meses eu fiz dois biquínis e duas saídas de banho. Nos outros dois meses eu vou fazer mais outros três saídas de banho e dois maiôs. Uhum. Muda, sabe? Traz novidade. Porque se, senão acaba caindo na mesmice. E a gente. A moda tem um senso de urgência bem grande, né? Ou eu compro agora ou eu compro agora. Senão eu não vou querer comprar mais, sabe? Se eu souber que vai ter pra sempre né, e isso, a, a, as coleções costumam bombar muito, isso é uma dica muito boa pra quando vocês forem vender, é quando a gente faz coleções é, tem esse senso de finito vai acabar, então é uma coleção então não quer dizer que tu vai estar tá pra sempre uhum. criando, né uh, criando material, criando produto pra aquela marca, aquele influenciador não vai tá pra sempre, então tu te, tem um senso de urgência então uhum. vende muito rápido, e tem que ter esse senso de urgência pra vender, sabe uhum. é uma estratégia, então Cuidado com esse tempo, mas assim eu, eu uh, indico que vocês façam três meses, vejam como é que foi, depois faz mais três meses e vocês podem ir renovando e se reinventando ao longo do tempo. Eu acho que vale é. super a pena.
1: E tu acha que existe um número mínimo de postagens que o influenciador tem que fazer? Como é que funciona essa, esse combinado? Assim, existe tipo, ah, tem que fazer tantos posts no feed nesse período, tantos stories, enfim, como é, como é que funciona esse combinado? Tá. Existe uma regra?
0: Boa. Não, Não existe uma existe... regra. É. Acho que é importante vocês saberem que tudo isso, que o contrato é algo muito importante na Colab.
1: Uhum. O... Acho que em tudo, na verdade. Sempre é. é.
0: Mas é. a Colab tem um porém que é uhum. o percentual nas vendas. A gente vai chegar nesse momento. Quando você ganha percentual em cima de venda, precisa estar em contrato e você precisa ter acesso a essas vendas de alguma forma. Então tomem cuidado com isso. Por isso que vamos falar do contrato. Né? Eu falei a importância do contrato só para eu retomar isso. Mas no contrato vai ter a quantidade de posts. Tem que ter. Não tem uma quantidade ideal. O, a mensagem mais importante que o influenciador precisa receber do assessor, que são vocês que vão comunicar para eles, é quando você vai fazer uma collab, quando você vai fazer uma coleção ou alguma marca, você vira sócio daquela coleção. Uhum. Eu acho que essa é a principal mensagem. A partir do momento que o influenciador assinou e ele tem uma linha, ele é sócio daquela marca, porque ele ganha em cima daquelas vendas. Ele é sócio daquela coleção.
1: Ele é responsável pelo resultado, né? Ele é
0: responsável pelo resultado. Uhum. E, e ele tem que ter noção de que a empresa tá colocando uma energia em ele dar resultado muito grande.
1: uma responsabilidade nele. Tá é claro.
0: uma responsabilidade. É. Não tem que ser, e não é só do influenciador, mas ele tem que ter a, a, ele tem que ter a informação de que ele é, sim, responsável pelo resultado e de que ele é, sim, sócio. Então, assim, a, quantidade de post vai de acordo com o que você acordar com o cliente, não tem problema, fica tranquilo com isso, mas o influenciador tem que entrar na cabeça dele de que ele vai ter que postar. Uhum. E ele vai ter que postar muito, sabe? Uhum. Não é, ah, eu vou fazer um storyzinho por semana. Não, cara, tem que usar a coleção sempre, evitar usar... Não, no meu ponto de vista, né? Isso é um ponto de vista mesmo. Por exemplo, cara, eu tenho uma collab de biquíni. Eu só vou usar o biquíni da minha collab. Não vou mais usar tá, outra. Tá, então tá Enquanto estiver querendo... veiculando,
1: não, não pode. Tá, então tá querendo dizer que o influenciador tem que ir além do que for contratado. É isso. Tipo, ah, fechou ali... Com certeza. X entregas mas ele tem que um pouco fazer alguns extras, fazer algumas Com coisas
0: certeza. a mais. Com certeza. É muito importante ter no papel porque influenciador também... Muitos influenciadores é, não levam tão a sério quando não é né tá, Não é acordado exatamente, acabam empurrando uhum. e não fazendo que, o mínimo, sabe? Uhum. Então tem que ter o mínimo ali no papel. Mas o influenciador precisa muito ir além. Pra dar resultado pra uma, mar... pra uma coleção, os seguidores têm que entender que o influenciador realmente ama, acredita, uhum. Uhum. usa, consome, fez com amor, fez com carinho. E, e não tá
1: fazendo aquilo só... Caso dinheiro, né?
0: Exatamente. Uhum. Tem que fazer, gente. E assim, já, no meu ponto de vista, já partam do pressuposto, quando você vai fazer uma collab, é, de que é exclusividade no nicho, sabe? Então são três meses de contrato, não, tá fazendo biquíni, não faz mais nenhum outro biquíni. Tá fazendo maquiagem, não faz mais nenhuma outra maquiagem. Você pode usar outras maquiagens, às vezes pode fazer tutorial, porque a maquiagem é muito múltiplo, né? Uhum. Mas, por exemplo, se você tá. Não faz publi de outras maquiagens. Usa, né? Passa a uhum. base de qualquer coisa, nanana, tudo bem. Mas não faz publi. Fecha nesses, nesses meses da collab, fica só na, divulgando aquela collab. É... Por exemplo, fiz uma coleção de vestido. Cara, beleza, não vai usar só aquela roupa, não uhum. tem como. Mas usa bastante o vestido. Usa de todas as cores. Usa de diferentes estilos. Usa de uhum. tênis ou de salto, usa na festa, usa na... qualquer lugar, sabe? Então, é... Eu acredito que o sucesso da collab e, de, né, e vendo isso na prática ao longo de todos esses anos é o influenciador usar e amar. Tá. Então, por exemplo, a Virginia Fonseca, a gente fez a collab dela com a My Body Store, né? Até comentei com vocês no stories isso. É, então, a Virginia assinou uma coleção durante seis meses com a My Body Store, que é uma loja de bitwear. A Virginia era impressionante. O biquíni que ela usava sempre esgotava. A saída de praia que ela usava sempre esgotava. Os que ela não usava, não vendia. Uhum. Então, tipo... É, beleza, ela ficou grávida no meio do caminho, né? Uhum. Então, realmente mudou bastante. Mas... Então, tinha biquíni que ela não conseguia mais usar. O peito cresceu muito, a bunda, o quadril, a barriga, uhum. tudo. E, e daí, aconteceu, ac acabou acontecendo isso. Mas... Então, não tem problema. Óbvio, né? Não vai usar um biquíni que não se sente confortável até porque tá grávida. Mas... A gente passou a só fazer biquínis que ela ia usar. E uhum. Por quê? Biquinis que ficam bons em mulheres grávidas. Uhum. Porque senão não ia. Que ela ia se sentir bem. Porque senão ela não ia usar e não ia vender. Que ela. Todos os biquinis foram milimetricamente escolhidos e desenhados, experimentados e alterados por ela então Precisa muito ter o DNA do influenciador. Isso já é uma baita
1: dica, assim. É, isso que eu ia perguntar também. É, o influenciador pode passar do processo criativo da, da marca? Ele deve participar? Não, só a marca que deve. Como é que, como é que funciona esse processo ele criativo?
0: Ele tem que participar. Ele deve participar. Que é isso que eu falei. Se ele não amar, se ele não usar, não vai vender. Pra ele amar, pra ele usar, ele tem que participar. Porque ele tem que dar opinião, ele tem que alterar, ele tem que... E, e ele tem que ser chatinho, viu? Tipo, uhum. é... É, é, eu é acho que o nome ele... dele
1: que tá em jogo, na verdade, né? tem que acho... ser do jeito que ele...
0: Eu, assim, com a maioria da Virginia foi a última, por isso que a gente tá trazendo esse, mas... Foi assim, a Virginia falava, esse aqui eu não gosto, não vou lançar, imediatamente, uhum. entendeu? Uhum. Ah, esse aqui, essa alcinha tá muito fina, tá me machucando, imediatamente aumenta a alça. Uhum. Tudo, cada mínimo detalhe foi visto por ela e foi um sucesso, sabe? Então, é... tem que adaptar. Tem que participar do processo. De preferência, é, até dá, dá pra fazer muito à distância. Então, por exemplo, a Virgínia é, mora em Goiânia. Uhum. My Body Store é de Recife. A gente, em São Paulo. Todo mundo à distância. Mas a gente se encontrava por vídeo. Uhum. A gente sempre marcava reunião. A gente fazia um monte de mood board. Então, a Virginia Mandava a gente...
1: as peças pra ela, pra ela tocar, pra ela ver o tecido, Exatamente. pra ela ver a qualidade. né? É,
0: dá, dá mais trabalho fazer é. à distância porque tem o tempo do correio, Sim. sabe? Isso realmente dá mais trabalho. Se não, seria só o motoboy pra mandar. Mas, beleza, marca reunião por vídeo, faz mood board, a Virginia pesquisa todas as referências, manda print pra todo mundo no grupo, fala o que ela gosta, o que ela não gosta, junta aquela peça com aquela outra, daí pronto. A gente desenvolve a coleção, vem todos os, uh, os modelos desenhados, com as cores, com os tecidos, com os caimentos, viu tudo no papel, aprovou tudo, mandou fabricar, fez a peça piloto, mandou a peça piloto pra Goiânia, a Virginia hum. aprovou, daí não gostou, gostou e tal... A é, maioria Virgínia... daí a gente entra em outro assunto. É, a maioria Virgínia tem muito a ver. Que isso é muito importante. Então, ah, eu quero muito fechar uma collab. Beleza, mas tem que, tem que ter a ver... Por isso que eu dei a dica no começo, uhum. né? Tem que ter uma marca que você já tem um relacionamento. Sim, situação, até cara. pra ter abertura, Sim. mas também pra dar resultado. Porque você não vai ter resultado, é. sabe?
1: É, e, e no caso da My Body, a My Body já fechava contrato com a, com, a, com a Virginia pelo menos em seis meses eu se não me engano. Em e já viu que ela dava resultado, né? Então, por isso que decidiu investir e fazer algo maior com ela. Exatamente. Não era a primeira vez. E foi, tá a, a, My,
0: foi a My Body que pro, quis fazer Proposso. a colab com a Virginia. Então, as marcas realmente correm atrás, uhum. né? A My Body que quis isso. Então, é bem legal. E a, o que eu ia te falar é que a My e a Virginia têm muito a ver. O estilo... A Virginia ama os, os, os roupas, biquinis, é. né? E ela
1: usava mesmo. Ela, ela realmente não, gostava não, muito. Não, não só os biquinis, as peças de roupa que eles sempre viram. Ela realmente usava. Mesmo quando não era publi, a gente, a gente vê que ela usava no dia a dia da, dela mesmo, né? Então, ela usava sempre. mesmo as peças.
0: Então, realmente, ela gostava. Tinha tudo a ver. O público... Ela já dava bastante resultado pra My Body sem ser a coleção dela. Então, qual a coleção hum. dela, ainda tinha mais identificação. Então, realmente, é, isso faz toda a diferença. Uhum. A participação do influenciador e a marca ter a ver com o influenciador. Porque existe um, um ponto importante. A, a, quando a marca tem a ver com o influenciador, a marca não precisa mudar muito uhum. e o influenciador não precisa mudar muito. Sim. Então, quando... É um casamento e... ideal, né? Exato. Porque também não adianta. Porque, assim, a Virginia não vai vender sozinha. Uhum. Sabe? Ela é a maior influenciadora do Brasil. Quinto maior engajamento do Brasil. Ela é fera e tal. Mas não adianta. Não tem como. Ela não é vendedora. Ela precisa de uma empresa por trás que vá guiar, né, e sustentar. Uhum. Então, por exemplo, se a Virgínia... Vamos... Ai, a Virgínia é muito boa, ela é a maior do Brasil, ela vende muito, vamos botar. Vamos botar a Virgínia num, numa loja de roupa de biquíni que tem uns biquínis uh, um pouco mais adultos, não tão uhum. jovens, uhum. não tão neon, não tão cavado uhum. e tal. Um, uns biquínis maiores, tons mais sóbrios e tal. Quem compra dessa marca quer biquíni maior, quer tom mais sóbrio, uns biquínis mais mulher adulta e tudo mais... É isso que esse público da marca compra. Agora vai trazer a Virgínia pra vender pra esse público? Porque o público da marca também compra a collab. Uhum. Então não dá. Porque daí tu vai trazer um monte de biquíni neon, cavado, colorido, nananã, pra um público de mulheres com mais de 40 anos, com mulheres com, né, que querem biquínis mais conservadores. Não faz que sentido. Que não é o
1: público que segue a Virgínia, né? Que o público não da Virgínia é. é o público mais, mais, Jogam, mais jovem, é. mais adolescente. É.
0: Exatamente. Que quer é o biquíni descoladão, ah. moderno e ah. tal. Mas são públicos diferentes. Então... A My Body também tem o um público. É jovem, é descolado, é moderno. Então, casou. Mas não adianta também, né? Só porque a pessoa é muito bombada, vender para um público não tem nada a ver, Sim. né? Vai ser muito difícil. Com certeza, se tivesse sido o caso, a Virginia ia ter tido muito mais dificuldade de, de vender para o público, né? De vender volume em produto, né?
1: Ainda voltando um pouquinho sobre, sobre as entregas, sobre o influenciador uhum. fazer entregas extras ou não. E, ao contrário, como, como o influenciador se resguardar para que a marca não seja abusiva, não queira tipo tirar coisa, se aproveitar do influenciador uhum. para fazer entregas muito a mais do que foi contratado. Sabe quais cuidados tem que ter?
0: Então, eu acho que assim, numa quando a gente tá falando de uma coleção, é... eu acho que é mais difícil entrar no ponto de tipo ah, a marca tá sendo um pouco exagerada, sabe? Uhum. Por quê? Porque entende-se que o influenciador e a marca criaram a estratégia juntos, entendeu? Então, por exemplo, se eles não criaram a estratégia de lançamento junto, só criaram as peças, que também não tem problema, foi apresentado pro o influenciador, sabe? Normalmente, a gente faz uma reunião. Então, chega pro influenciador e fala assim, ó, oh, a nossa estratégia é fazer uma live, fazer tantos posts, nesse dia fazer isso e nananã e tal. Uhum. Gostou da ideia? Não gostou? Quer mudar alguma coisa? Quer dar alguma outra ideia? Não, topei. Ou não, não acho que... Deve... Na reunião mesmo, o assessor já vai dizer, entendeu? Não, ó, a, a gente não contratou tudo isso de publicação. Quem sabe a gente faz a live que não tá contratada, mas não faz sete posts, faz hum. três posts. E daí tu vai conversando, sabe? Tá. É, mas eu acho que é, essa é a dica. não hum, tá abusivo. Tá pedindo muito, muito, muito. Equilibra. Fala assim, ó, a gente por isso que é importante o contrato. Ó, a gente tem isso aqui de contrato. Então eu não consigo entregar X, é, sei lá, cinco vezes isso. Eu entrego duas vezes isso. Então, vai no meio do caminho pra não né, ficar muito, assim. É, eu só acho que, de fato, precisa ter uma, uma storytelling, né? Toda uma amarração pra uhum. lançar. Não adianta lançar só do nada, sabe? Uhum. Realmente precisa ter uma, uma sequência, algumas sequências de stories, avisar, contar, né? Explicar e ir ao longo do tempo envolvendo o público naquilo até chegar no lançamento. É, não adianta ser algo solto, senão do não, nada, vai, é, nada. não, vai, não tá. vai dar
1: resultado. E como é que faz para cobrar isso? Tipo, uh -huh. como, é, como é que o influenciador cobra da marca isso? Ele cobra só pelas entregas que ele vai fazer ou ele cobra pelo uso de imagem também? Como é...
0: Eu, vou come... Eu vou começar falando que é o seguinte, normalmente a gente tem uh, um fixo, então vamos supor, um valor da publicidade do influenciador. Então, vamos lá. A gente tem um acordo no contrato de cinco posts no feed, dez combo de stories por mês, tá? Esse, isso tem um preço. A publicidade dele tem um preço. E o nome dele tem outro preço. Uhum. O nome dele, a assinatura dele, é a Maria Petri, né? By... Apple by Maria Petri. Uhum. Assinei bem pouco, né? Uhum. Bem pequena, minha collab com a Apple. <risos> é... Essa, esse meu nome, essa credibilidade que eu tô emprestando tem um preço, tem outro preço. Isso são os royalties, né? Que, é, que a gente fala que tem que ser cobrado. Então, costuma ter dois valores. Uhum. O percentual em cima das vendas, então, que são os royalties. Quanto você, você vai ganhar enquanto aquilo estiver sendo vendido. Uhum. E o valor da sua publicidade, beleza? Então, tá. fixo, um valor fixo mensal, que a gente costuma cobrar por mês, de acordo com aquelas entregas, mais a comissão das vendas. E beleza, isso é uma opção. E também tem bastante gente que faz só comissão. Então aumenta um pouco a comissão. Então, ah, não vai ser 10%, 20%, vai ser 50% de tudo e eu não vou cobrar fixo. Pode ser também. Então existem essas duas opções. Você vai ver de acordo com o. Tem um que vale mais cenário. a pena não?
1: Ou depende da situação?
0: É, não, eu depende da situação. Eu acho que, cara, dependendo do, do potencial de venda, 50% vale muito, a pena, muito mais a pena do que um fixo, né? Então, vamos supor, a Anitta, lá atrás, ela tinha um contrato milionário com a Beats. Uhum. É, e depois, é, até ela realmente foi um contrato primeiro, ela uhum. não entrou de sócia, né? Uhum. Um contrato milionário com a School Beats. Depois, ela é, passou a ter um percentual das vendas da Beats. Ela passou uhum. a ser sócia uhum. de Beats toda, né? No caso, a gente seria só da coleção e no longo prazo ela tá ganhando muito mais dinheiro uhum. muito mais uhum. então vale mais a pena abrir mão do contrato milionário lá atrás porque agora ela tá no longo prazo tá ganhando melhor tem que ter uma visão uhum. então dependendo do potencial de venda que aquela coleção tiver vai só em comissão mas é difícil saber né bem difícil saber o potencial de venda que uma collab tem Sim. então é o mais padrão mais tradicional é você ter uma, uma segurança no fixo e a comissão mas isso vai muito de acordo com o quanto o teu influenciador quer fazer a collab porque às vezes se for só a comissão a marca topa mais vale mais a pena dependendo de quanto tiver de estoque né? porque se tiver fazendo muita quantidade vai vender muito então já tem como ter uma projeção e é isso tá. então não tem o certo e o errado tem o que é acordado não tem problema a escolha de alguns dos dois formatos tá. é eu
1: tinha falado ali sobre royalties o que seria royalties mesmo Tipo é a comissão
0: Royalties é quando, uh, quando você ganha por usarem um te, o teu nome. Uhum. Então, por, exemplo, a tua marca pessoal. Então, sempre que tem o teu nome associado com uma marca, você precisa ganhar os royalties, entendeu? Então, por exemplo, uma uma dúvida muito recorrente das meninas é: "Mas até quando então eu devo ganhar royalties? Até quando eu ganho, devo ganhar um percentual em cima daquilo que está sendo vendido com o meu nome? Até com, com o nome, nome da influencer?" até quando tiver... eu tiver no ar. Exatamente. Até quando estiver vendendo. Uhum. Se estiver vendendo, você tem que receber. Porque é o teu nome que está uhum. ali, né? É o nome uhum. do influenciador que está ali. Então, é isso. Uh, por exemplo, uh, a Espaço Laser uh, tem, como, tem como garota propaganda, acho que é a Giovana... Uma global. Giovana... Enfim. Giovanna Antonelli. Uhum. A Giovana Antonelli, ela... Assina a espaço, a espaço laser, não. A gol laser. Uma coisa assim, de depilação uhum. a laser. Uhum. É, ela assina. Ela é, tipo, é realmente. Gol laser by Giovanna. Ela provavelmente é sócia. Mas se ela não fosse, ela tinha que ganhar royalties. Porque ela tá dando o nome dela para aquilo. Pra, de tudo. Da gol laser. Em é. todo lugar. Porque ela tá dando o nome dela para aquela, aquela... emprestando o nome dela para aquela empresa, sabe? E é isso. Enquanto a Go Laser estiver por aí trabalhando no Brasil, ela vai ganhar. Enquanto a MyBody estiver vendendo as peças assinadas pela Virginia, a Virginia vai ganhar.
1: tá E o assessor ganha em cima do royalties também?
0: Ganha.
1: Ou, ou só ganha em cima do que for contratado ali do, das entregas? É, inclusive, essa é uma dúvida que sempre os nossos influenciadores têm quando uhum. a gente vai fechar algum contrato, quando chega alguma alguma sugestão de fazer alguma collab com nós influenciadores, eles também sempre perguntam, uhum. né? Tipo, vou repassar para vocês a comissão somente do que a gente, do que a gente do fixo, do fixo ou do das comissões do das, das minhas vendas também. E Não. é uma dúvida bem frequente.
0: É, o assessor ganha comissão de tudo, porque ele faz parte da estratégia de vendas também, né? Ele que vai organizar é todas as publicações do influenciador e toda essa organização das publicações vão acarretar em vendas. Então, ele ganha, sim. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um fixo por mês de 10 mil. De 10 mil, 20% é do assessor. Então, 2 mil. 8 mil para o influenciador, 2 mil para assessor de fixo. Normal, como a gente sempre trabalha, tudo certo. Agora, você ganha 20% em cima da... O influenciador fechou, né? Você e o influenciador, o assessor e o influenciador, fecharam 20% das vendas com a marca, tá? Tá? Então, vamos supor que vendeu 100 mil reais, o influenciador vai ganhar 20%, 20 mil. E o assessor vai ganhar 20% dos 20 mil. Dos 20 mil. 20% eu, eu, eu. da parte que ficou para o influenciador, tá, gente? Então, é sempre isso. Ah, eu fechei 50 mil reais. Eu vendi 50, o influenciador vendeu 50 mil reais, Maria. 50 mil reais foi vendido. Então, ele. quanto que ele fechou de comissão? Ele fechou 50%. Então, se vendeu 50 mil reais e ele fechou 50%, ele ganhou 25 mil reais. O assessor vai ganhar quanto? 20% de 25 mil reais. Sempre assim, tá? Esse é o padrão, você pode acordar 10%, 15%, tudo é flexível. Mas o certo é nós, assessores, ganharmos também em cima das vendas.
1: Tá. E então, tu acha que não tem uma... Não tem um certo. Se for ou fixo... Se você quiser fechar só a comissão, tu acha tranquilo?
0: Tranquilo. Não, tranquilo. Não tem problema. Pode fechar só a comissão. Que é essa coisa que eu te falei. Se, se, você, se o potencial de venda for muito grande você conseguir fechar 50% de tudo que vender... Uhum. Então, vamos supor... Ah, eu vendi um milhão de reais... E vou, se eu ganhar 50%, eu vou ganhar 500 mil reais. Uhum. Alguém ia te pagar 500 mil de fixo? Não. Então vamos para só comissão. Uhum. Não tem problema. O problema é você conseguir identificar esse potencial de venda, né? Que daí é mais difícil. Então normalmente a gente vai pro seguro. Fixo mais comissão. É mais uhum. seguro uhum. pro influenciador. Pra marca é mais seguro só comissão. Então sim, você tem que
1: sim.
0: tentar equilibrar sim. isso.
1: Por enquanto é só isso. Essas foram as perguntas que mais.
0: Tá ótimo, foram foi bem legal. Aí... E eu acho que, só resumindo, gente... É... O principal da Collab é... Encontrar uma marca que tenha fit com o influenciador. Que já trabalhe com o influenciador. Ou seja, que já dê um resultado. Hum. O influenciador participar do processo. Do processo uhum. E você ter um contrato bem feito para não ser passado para trás. Então... E o contrato não é super complexo. É só colocar no papel mesmo e assinar bonitinho. E ter uma fonte, né? Ter uma forma de você saber quanto vendeu. Então, hum. ah, vai vender em loja física...
1: É isso que eu ia te perguntar. Uhum. Como, como então, que é uma maneira de medir isso?
0: A maneira mais fácil, mais tradicional, é a gente tendo o login e a senha no site do e-commerce. Uhum. Então, vamos lá. Tu tem uma loja de roupa, eu tô fazendo uma collab, tu vai criar um login e uma senha para mim. Eu vou acessar e vou ver quanto vendeu. Uhum. Bota o código ali, né? Toda peça tem seu código, bota o código no site, já tira o relatório. Perfeito. Maria, mas vai vender em loja física. Daí fica bem mais difícil, você vai ter que ter realmente confiança com essa pessoa. Ela vai te mandar um, uma, um relatório de fechamento, é, e isso, infelizmente, tipo, se ela não tiver um sistema interno que é difícil, a marca que tem realmente um sistema, é, vai ser planilha. E daí, tu vai ter que confiar. É, por isso que eu digo, tem que ser bem acordado, sabe? Tem que ser com uma marca que você já conhece, que você confia e tudo mais. Hoje em dia, a gente vê muito mais a gente, é, os influenciadores trabalhando com vendas online, né? Muito. Então, fica simples de controlar. Sempre exige, uhum. sempre peçam esse login, tá? Não, não tem como a marca negar isso, sabe? Bem difícil. Só se realmente ela estiver querendo passar a perna. Daí, infelizmente, já diz não para colab, né? Uhum. Mas é isso, gente. Adorei.
1: Deixou.
0: Achei que foi um papo super legal. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre collab, me avisem, me mandem no direct, deixem aqui no comentário, nos comentários do YouTube ou do Spotify. É, e a gente vai uh, conversando, tá bom? Podemos Eu trazer sei. mais cases de collabs, podemos uh, trazer alguém para conversar aqui. Inclusive, uh, a gente não foi uma collab, mas a Pamela, que é assessora do Lucas Lucas, fez com a gente uma empresa mesmo de maquiagem do Lucas, né? Ele abriu a marca própria dele, então é a evolução da collab, porque foi uma sociedade entre ele e uma outra empresa de desenvolvimento de marca, então. É quase uma collab, dá pra gente papiar sobre isso também. E a gente vai se falando, valeu?
1: Fechou. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.